0: Deutschlandfunk Doku
1: Triggerwarnung. In dieser Sendung werden körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wenn Sie dies belasten sollte, gehen Sie beim Hören bitte achtsam mit Ihren Grenzen um.
0: Hallo Andreas.
2: Herr Meyer fährt jetzt fern und erzählt aus seinem Verbrecherleben. Feature von Jörn Klare.
0: Mein erster Tag im Gefängnis war Oktober 1966, das war Untersuchungshaft in Dortmund. Da war ich zu knapp. 17 Jahre alt. Ich sage mir heute, wenn ich eine Waffe nehme und die ist auch noch geladen, dann bin ich auch bereit, diese Waffe abzudrücken.
2: Als ich Herrn Mayer vor gut zehn Jahren das erste Mal treffe, sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Hannover.
0: Die längste Zeit, die ich mal außerhalb des Gefängnisses verbracht habe, das ist jetzt: das waren drei Jahre, sechs Monate, knapp. Aber ansonsten, ich habe mich mehr hinter Gitter gefunden als
2: vor den Mauern. Ja. Walter Mayer ist eine Erscheinung. Stattlich und durchaus beeindruckend. 1,90 groß, knapp zwei Zentner schwer. Die Statur und der Gang eines Ringers. Heute ist er 60 und sieht aus wie 50. Die kurzen Haare sind dicht und schwarz, ohne ein einziges graues Haar. Wenn er die langen Ärmel seines Sweatshirts nach oben schiebt, sieht man ein paar große Tätowierungen und eine Menge Narben. Früher Abend auf dem Parkplatz einer Spedition am Rande des Teutoburger Waldes. Kampf mit der Anhängerkupplung.
0: Das ist alles nachträglich eingebaut worden. Schon alles so eng. Immer
2: das Kampf mit der eigenen Geduld.
0: Und dann sind sie auch noch teilweise verbogen. <lacht> ja, noch. So, jetzt hebe ich den noch einmal hoch hier, ne? damit ich den. Plötzlich geht das Licht auf wieder.
2: Ne? 31 Jahre hat Herr Meier im Gefängnis gesessen. Für Einbruch, Autodiebstahl, bewaffnete Banküberfälle, Raub in allen Variationen. Immer wieder und immer wieder. Heute ist er kein Verbrecher mehr. Das sagt er und ich glaube es ihm. Und ein wenig wundere ich mich auch. Er fährt jetzt großer Lkw.
0: China selbst, wie war das einmal Peking? In Shanghai, auch arabische Länder, Amerika, Mexiko, Brasilien, das geht überall hin.
2: Ich darf mitfahren. Ein paar Tage, ein paar Nächte. Vielleicht eine ganze Woche.
0: Das ist alles Luftfracht. Das geht alles jetzt zum Flughafen. Aber das heißt, ich muss jetzt, ich weiß ja nicht, was alles kommt. Da muss ich erstmal direkt zum Flughafen hinfahren. Da
1: muss ich meinen Zoll erledigen.
2: Herr Mayer hat mindestens zwei Leben, ein altes und ein neues.
1: Dann würde ich Sie alle gerne nochmal offiziell begrüßen, hier in der JVA Hannover. Sie befinden sich gegenwärtig in Haus 1, das ist hier die Einweisungsabteilung. Eine Abteilung, die von allen Gefangenen durchlaufen wird, die Freiheitsstrafe von über zwei Jahren zu verbüßen haben.
2: JVA Hannover. Mit gut 1.000 Insassen das größte Gefängnis Niedersachsens. Ein Besprechungszimmer. Gut 30 Quadratmeter groß, am Boden abgewetztes Linoleum, die Wände kahl, vor den beiden Fenstern schwere Eisengitter. Dahinter eine Schar Gänse. Ein Sozialpädagoge begrüßt die Anwesenden
1: schon mal vorab bei den Gefangenen, die bereit waren, sich hier dieser Diskussion zu stellen. Wir haben hier wenig Gesprächsregeln. Sie können erstmal alles fragen. Ob Sie auf alle Ihre Fragen eine Antwort bekommen, lasse ich mal offen. Das An einem langen Tisch
2: sitzen straffällig sagen, gewordene Jugendliche. In ihren Gesichtern Trotz, in ihren Körpern Wut, in ihren Augen viel Unruhe und eine große Portion Verlorenheit. Sie sind nicht freiwillig hier. Im Hintergrund rauscht ein defektes Heizungsventil.
1: Wir haben in der Vergangenheit äh, die Diskussionsrunden immer so begonnen, dass jeder sich mal kurz vorstellt.
2: Ihnen gegenüber sitzen Langzeithäftlinge. Viele breite Schultern, äh, viele Tätowierungen, viele harte Blicke. Die Männer werden aus ihrem Leben erzählen und damit die Zukunft einiger Teenager beschreiben.
0: Ja, mein Name ist Walter.
2: Mittendrin Meier.
0: Ich sitze da wegen aber eine lange Strafe von elf Jahren plus Gewehrungswiderruf.
2: Die mit Abstand imposanteste Person im Raum.
0: Ich ja, habe bis zum heutigen Tag 27 Jahre Knaster vergessen, weil das ja gefallen hat. Und dann wird dieser Knaster in Zauber. Ja, du bist und, ja noch nicht schlauer geworden. Nein, nein, nein. Wenn du einmal hier drin bist, wenn du einmal über eine längere Zeit im Gefängnis warst, dann ist der Kreislauf geschlossen, dann fängt das Drama von ganz von vorne an und du kommst da nicht mehr alleine raus. Du wirst genauso wie ich. Deine, deine schönsten Jahre, deines Lebens, die erst für den Hinterbieter verfolgen.
2: Meier betont, dass er kein Mörder, kein Totschläger und vor allem kein Sexualstraftäter ist.
0: Ich bin nicht einmal zu Unrecht verurteilt worden. Nicht einmal. Kann ich nicht sagen.
2: Das ist für ihn eine Frage der Ehre.
0: Wenn ich jetzt rausgehe, kann ich dir sofort eine Waffe besorgen, ich kann mir sofort Heroin besorgen, ich kann dir sofort Hattisch besorgen. Naja, also solche Leute kenne ich. Hm. Aber Leute aus dem ganz normalen Leben kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne keine normalen Menschen, ich kenne nur Verbrecher.
2: Während Meyer redet, drehen seine Hände eine Zigarette. Ohne Blickkontrolle.
0: Er sagt, das ist eigentlich mein Zuhause. So, wenn ich da reingekommen bin und war auf der Kammer, dann ging das schon, hey, Walter, bist wieder da, wunderbar. Braucht ihr mich um dich zu kümmern? Brauchst du was? Und Na, jeder hat dir was gebracht. Also es ging mir doch gut. Das war meine Familie, die haben sich um mich gekümmert. Außen habe ich kein Zuhause mehr. Ja. ja, schon ein paar alle. Okay, so noch ein Moment, Schlüssel steckt.
2: Meyers Schicht ja. beginnt. Auf dem Speditionsparkplatz im Teutoburger Wald.
0: Weil der da vorne hat was gezielt. die letzte sind. ja dann und gut, das wird erstmal von überall angeliefert.
2: Die Fahrerkabine, sein Arbeitsplatz. Abgenutztes Plastik, durchgesessene Sitze, dahinter eine schmale Koje. Es riecht nach alten Kippen, vielen alten Kippen. Vor der Windschutzscheibe die Rampe einer großen Lagerhalle.
0: Wir so, sammeln das ein und dann geht das von hier aus, wird das dann verteilt. Düsseldorf, Frankfurt, <lacht> Panalpina, Hamburg, Seefracht. Ich möchte sagen, bis zum 14. Lebensjahr war ich Opfer und danach war ich der Täter.
2: Einige Wochen nach dem Gespräch mit ja. den Jugendlichen.
0: Das ist das, was ich mir eigentlich nie vorstellen konnte, dass ich sagen, ne, ich werde nie ein Spießwürger werden. Ne. Immer gegen den Strom schwimmen. Genau das Gegenteil von dem tun, was man von mir erwartet.
2: Meier sitzt in seiner 9 Quadratmeter Zelle. Der Boden schmutzig schwarzes PVC, Wände und Decken schmutzig grau. Ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, ein Schrank, ein kleiner Fernseher, eine Kaffeemaschine, etwas Geschirr, ein paar Lebensmittel. Ein Regal mit Büchern, Lexika, Psychoratgeber, Krimis, Dostojewski, Ein Waschbecken, direkt daneben die Toilette, hinter einer brusthohen Wand. Keine Bilder. Das Fenster ist weit geöffnet. Gitter aus Stahlbeton. Die Planung, das war eigentlich das Schönste.
0: Die Ausführung, das war einfach nur... Ausfüllung des Planes. Das Geld, ja, das war wie gewonnen, so zerronnen.
2: Ne? Ärger brachten ihm nur die schlecht geplanten Straftaten, sagt Meyer. Wir sind zu zweit da rein. Nur ich habe die Waffe in der Hand gehabt. Ich habe das gemacht. Erinnerung an seinen vorletzten Banküberfall. Eine völlig unvorbereitete Aktion. Zum ersten Mal setzt Meyer massiv Gewalt ein. Er bedroht die Kassiererin mit einer großkalibrigen amerikanischen Pumpgun.
0: Schneller, 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 natürlich Druck gemacht. Je schneller es geht, desto schneller komme ich da wieder raus. Weil es ist auch für mich eine, eine ganz dumme Situation.
2: Die Beute, 36.000 D-Mark. Kurze Zeit danach, der nächste Versuch. So spontan, so auffällig und so dilettantisch, dass die Bankangestellten die Türen verschließen, noch bevor Meier und sein Komplize den Kassenraum überhaupt betreten können. Dafür ist die Polizei bereits alarmiert.
0: Frank ist gefahren und ich habe wieder mal die Waffe auf dem Schoß. Und da war ich dran, Hinten die Scheibe einzuschlagen und aus dem Auto zu schießen, weil ich wusste, hier ist mein Leben zu Ende. Und da muss ich wiederum sagen, da war Frank wieder derjenige, Walter, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Und da war das helle nicht.
2: Bitte mach es nicht. Meier hört auf seinen Komplizen und schießt nicht. Er wird zu 14 Jahren Haft verurteilt. 6 Uhr ist Wecken, Ansprache durch einen Beamten, die Lebenkontrolle. 6 .10 Uhr 10 Frühstück, Brot, Margarine, Marmelade, auch mal ein Stück Wurst oder Käse. 7 Uhr Arbeitsbeginn, 12 Uhr Mittagessen, 15 Uhr Feierabend, Freizeit. Denn Es wird mit
0: Bargeld gehandelt, es wird mit Schnaps gehandelt, es wird mit Drogen gehandelt. Ob das nun Haschisch ist oder ob das Kokain ist oder ob das Heroin ist. Das gibt's alles.
2: 17 Uhr Einschluss in die Zelle. Durchzählen, Abendbrot. 18 Uhr wieder Aufschluss, wieder Freizeit. Fernsehen, Krafttraining, Handball, Fußball, Tischtennis bis 21 Uhr.
0: So und letztendlich bestimmen die Gefangenen, die ganz oben stehen, die bestimmen auch, wie die Preise gemacht werden. Und wenn Leute irgendwann nicht zahlen können, jeder bekommt das, was er haben will. Aber das ist alles Zins und Zinseszins und letztendlich können sie es nicht bezahlen. Und diese Leute werden immer zahlen, solange wie sie in Haft sind, werden sie auch zahlen. Die Hierarchie ist klar. Unten sind die Missbrauchstäter, Kinderschänder, dann kommen Vergewaltiger, dann kommen die Betrüger, dann kommen die Einbrecher, dann kommen die Räuber und ganz oben stehen dann meistens die Polizisten
2: da. Die Sexualstraftäter sind die Prügelknaben. Ich kann mich daran erinnern, wurden sie gequält, sie wurden geschlagen. Zum Beispiel
0: unter der Dusche. Sie sind wirklich misshandelt worden. Da guckt man, da guckt man drüber weg. Es gibt Beamte, ja, die schauen da drüber weg, die sehen das auch gar nicht. Die drehen sich um und gehen.
2: Meier macht eine kurze Pause.
0: Ich habe nachts Hilfeschreie gehört, dass eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Ja. Nicht nur einmal. Ich, ich glaube, das ist auch nichts Neues für ein Gefängnis.
2: Meier macht eine lange Pause. Er zeigt auf den kleinen Fernsehapparat.
0: So, 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 solche Liebesgeschichten, man wird sentimental. Das ist richtig. Ne? Teilweise dann fließen die Tränen, man, man lebt das mit. Aber, aber wehe dem, die Tür ist wieder auf, ist alles wieder anders. Das geht nur in den eigenen Raum, wenn man alleine ist, sonst lässt, kann man es nicht zulassen. Und weh dem, es wird ziemlich romantisch oder es wird, ne, dass man merkt, dass man sentimental, ja, hey, schild mal die Scheiße da aus, ich kann das nicht mehr sehen. Man lässt es nicht zu, diese Gefühle.
2: Er dreht die nächste Kippe.
0: Das einzige Angenehme im Knast ist einfach dann, wenn man wirklich seinen Besuch bekommt von Angehörigen oder so. Und Das ist das Einzige. Man, man freut sich da wochenlang drauf, dass Besuch kommt und letztendlich in diesen anderthalb Stunden oder eine Stunde, es passiert nichts. passiert gar nichts. Man, man möchte viel sagen, aber letztendlich, ja, man ist sprachlos, einfach nur sprachlos.
2: Vergeben. The number
1: you have dialed is not in use at the moment.
2: Wie ja, Ich doof, mal. kein Wunder. Meyer muss seine Ladung telefonisch am Zielort anmelden. Gar nicht so einfach.
1: Die gewählte Rufnummer ist uns nicht bekannt. Bitte überprüfen Sie die Rufnummer. <lacht>
2: Ganz langsam, aber sehr sicher wird Meier sauer.
0: Ja, wunderschönen guten Abend. Hier, Meier, Firma MOL. Ich habe zwei Sendungen anzumelden für Düsseldorf Swissport. was haben wir schönes? Wir haben einmal drei Stück für Toronto. Ja, 629 Kilo. Sendung habe ich. Wunderbar. So, und dann habe ich noch mal einmal vier, vier Stück.
1: 14 ja,
2: ganz heute wieder mit dem
0: 14.30? 14.30, ganz genau. Okay. Vier Stück für Houston. Mit? 1947 Kilo. DSV. Und das andere ja. war DAXA. habe ich auch. Wunderbar. Halbe Gut, Stunde, Stunde. Sie auf. Halbe Stunde offensichtlich. Okay, ciao. Schönen Abend noch. Ja. Bis gleich. Die haben ja extra so eine Kommission gegründet, um mich wieder einzufangen.
2: Wieder eine Zigarette. Die nächste Erinnerung. Meyers letzter Tag als Verbrecher in Freiheit. Dann haben
0: sie nur noch angefangen mit
2: Abhören. Na. Anfang der 90er Jahre. Meyer ist nach einem spektakulären Ausbruch aus der JVA Ling seit fünf Monaten auf der Flucht. An seinen Fersen die Zielfahnder. Meier heißt es, sei gefährlich, bewaffnet und schieße sofort.
0: Die haben in Holzminden die Ampeln geschaltet. Hinter mir, man sieht das mattschwarze Autos. Kein Bildchen, kein Ding, nichts gar nichts völlig neutral mattschwarz, nicht metallisch schwarz oder dunkel, ne, das ist ein bisschen glänzt. Zwei Mann nicht Mann und Frau oder so, Lederklamotten, das war mir klar, da habe ich schon hinter mir, habe ich schon zwei gesehen, dann überholt mich einer, wirklich waghalsig.
2: 500 Meter bis zur noch grünen Ampel. Das war klar,
0: hier ist Double Do. Die Ampel wird rot, ne, eine ganz schnelle Schaltung war das, es lief und dann auf einmal, pup, pup, pup wurde die Ampel geschaltet. zuck stand ich hinter zwei Autos. Hinter mir, ich sehe im Spiegel, wie die aus den Türen rausspritzten, wie, ne, wie die Türen aufgehen, wie die Leute aus den Fenster kommen. Und dann standen die wirklich rundherum ums Auto.
2: Meier in der Falle.
0: Alle mit der Waffe. Eine falsche Bewegung. Jetzt stellen Sie vor, ich hätte meine Schusswaffe auf dem Schoß. Ich hätte nur die Waffe anpacken müssen. Einfach nur mal zeigen. Glauben Sie, ich wäre da lebendig rausgekommen?
2: Dabei hatte Meyer sich diese Szene schon ausgedacht. Mitten auf einer menschenleeren Landstraße in der Dämmerung, Meyer gegenüber einem Dutzend austrainierter SEK Beamter voller Adrenalin, dann die berühmte falsche Bewegung Meyer greift zur Waffe, ein Kugelhagel, Meyer von Polizeikugeln durchsiebt. Am Horizont geht die Sonne unter, das Ende eines einsamen Verbrechers. Daraus wird nichts. Aber mit der Waffe in der Hand hätte er nicht. Meier schüttelt den Kopf.
0: Nee, nee, nee. Einen Menschen umbringen werde ich nicht tun.
2: Ich denke, ich habe, glaube ich, einen umgebracht. Das reicht. Meier ein Mörder? Erzählen will er nicht. Heute nicht. Ein paar Wochen später. Neu in Meyers Zelle ein kleiner Gummibaum. Offensichtlich fühlt er sich nicht wohl. Darauf angesprochen muss Maya kurz grinsen. Ja, ich war immer unterwegs. Ich habe es nie lange irgendwo fest ausgehalten. Ich musste immer wieder
0: raus, ausbrechen. Bin immer ja, rastlos, immer unruhig und unterwegs. Ich glaube auf der Flucht vor mir selbst.
2: Viermal ist er ausgebrochen.
0: Jedes Gefängnis hat einen toten Winkel und den nutzt man aus. Sei es, dass ich durch die Mauer gehe oder sei es, dass ich durchs Gitter gehe. Man hat nichts anderes zu tun, als sich ans Fenster zu setzen, die Mauer zu beobachten, die Beamten zu beobachten. Wann gehen sie ihre Runden, wie funktioniert das?
2: Für seine Freiheit hat Meier bei seinen teilweise spektakulären Ausbrüchen alles riskiert. Einzelheiten will er nicht verraten, niemandem. Der Trick, sagt er, würde auch heute noch funktionieren.
0: Wenn ich das Bedürfnis hatte, rauszugehen oder auszubrechen, dann habe ich das gemacht. Aber die Freiheit, die war immer nur sehr kurz und sehr wenig. Und letztendlich habe ich immer noch wieder Knast dazugekommen. Aber im Primär war einfach nur raus, raus, raus. Und am Ende war es immer nur drin.
2: Irgendwann hat er sich mal geschworen, dass er mit 50 nicht mehr im Knast sitzt, dass er sich vorher umbringen wird. Genau genommen sitzt er auch nicht mehr im Normalvollzug, sondern auf einer Station für Sozialtherapie. Knapp 3% der gut 50.000 Häftlinge in Deutschland sollen durch Psychotherapie und soziales Training lernen, mit der Gesellschaft klarzukommen.
0: Ich fieber jetzt erstmal den Tag entgegen, dass ich überhaupt mal rausgehen darf, dass ich mal einen Ausgang habe. Ich weiß nicht, das ist alles die ganzen Jahre, die da jetzt einfach so weggelaufen sind, wo ich, ja, die ich eigentlich verschenkt habe. Für ja, ich muss ganz neu anfangen zu leben, ich muss mich neu orientieren, ich weiß gar nicht, was da draußen ist.
2: Expedition. An einer Durchreiche bekommt Meier seine Aufträge.
0: Ja. So, das war...
2: Kontrollgang um den Wagen. Gehen die Lichter? Sitzt die Plane?
0: Jetzt fange ich an zu arbeiten. Jetzt muss er aber erstmal wieder weg. Jetzt muss ich meine Sucht befriedigen.
2: Ein Vorarbeiter passiert den Lkw. Dann nickt Meier zu. Meier zögert, dann nickt auch er.
0: Ja. Kein Motorlauf im Stand. Das sagt hier unser Obermotz, der sagt, dass ich äh, Autoritätsprobleme habe. <lacht>
2: Meier grinst. Selbstverständlich hat er Autoritätsprobleme. Voll scheiße. Einfach nur negativ. Die nächste Nacht. Das nächste Päckchen Tabak. Meyers Kindheit. Absolut negativ besetzt. Ich sehe
0: da nichts Positives. Nichts, überhaupt nichts.
2: Kann ich suchen, so viel wie ich will. Sein Vater Alkoholiker verprügelt die Mutter, die Mutter verprügelt die Kinder. Und da war ich eigentlich so das naheliegendste, das schwächste Glied in der Kette.
0: Und das war auch der Grund, dass ich viel weggelaufen bin von zu Hause. Bin aber immer wieder freiwillig hin. Weil ich doch irgendwann mal gehofft habe, es ändert sich oder es wird anders. Und das ist, viele, viele Jahre hat sich da nichts
2: dran geändert. Mit acht Jahren kommt Meier in ein Erziehungsheim in Schillig, Ostfriesland, verbringt dort zwei Jahre.
0: Und dann habe ich dann immer geguckt, Autokennzeichen, Dortmund, 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 da komme ich her, da will ich hin. Und so habe ich dann Kontakt geschlossen, irgendwie über Kinder. So Und irgendwann hat das ein Nachbar mitbekommen. Und irgendwann hat dieser Mensch mich da angesprochen. Ich sehe den. Ich sehe, ich sehe diesen Menschen heute noch. Und ja, sich voll in meinem Vertrauen eingeschlichen. Er würde meine Eltern kennen.
2: Der Mann bietet ihm an, ihn nach Hause zu bringen. Wir treffen uns, ne? Wenn es dunkel ist, ich warte oben auf dich.
0: Okay. Und das habe ich gemacht. Ich habe gewartet, bis alles im Heim, im Schlafsaal, bis alles schläft. Habe ich mich angezogen, aus dem Fenster geklettert, Toilettenfenster. Die Treppe zum Deich hoch. Und der gute Mann stand dann da oben. Na. Zu dem Zeitpunkt war gerade Ebbe. Da hat er gesagt, wir müssen noch mal vorne am Strand, ich habe da was versteckt, das müssen wir noch mal ne, müssen wir rausholen. Und dann hauen wir sofort ab. Ja klar, gehe ich doch mit. Heute weiß ich, ich sollte, habe da mein eigenes Grab geschaufelt. Mit einer Schaufel in diesem Schlick, der da war, da habe ich gebuddelt. Und auf einmal gab es einen Schlag auf dem Kopf, und war das Licht aus. Wach geworden bin ich erst, nachdem er mich wirklich penetriert hat. Schlimm. Ich habe Schmerzen gehabt, ich habe geschrien. Und hat er das Ding wieder rausgezogen. Wenn du nicht mehr schreist, höre ich auf. So. Ich habe aufgehört zu schreien, hatte mich umgedreht, dann sollte ich ihn einblasen. Und da habe ich zugebissen. Der hat ein Schrei losgelassen. Und ich weiß nur, ich habe den Mund voll gehabt und ich habe es ausgespuckt.
2: Meier rennt weg.
0: Und ich habe noch oben auf dem Deich gestanden, da habe ich den noch schreien gehört. Und erst nachdem ich auf der anderen Seite wieder runter, wieder in dieses Fenster rein, da war Ruhe. Bin in die Dusche, ich habe mir den Hintern abgeputzt und ich habe nur Blut, 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 habe ich gewaschen und bin dann anschließend wieder in mein Bett.
2: Zwei Stunden später kommt der Wegdienst.
0: Der Einzige, der nicht wach wurde, war ich. Da haben die die Decke weggepackt. Da haben die nur gesehen, dass mein ganzes Gesicht fleckig war. Ich habe solche dicken Lippen gehabt vom Ekel. Auf jeden Fall voller Flecke. Der ganze Körper, richtig, diese körperliche Reaktion. Ja, müssen wir einen Arzt rufen. So, der Arzt. Ja, irgendwie ein fiebriger Infekt. Da haben wir mich rübergebracht in ein Nachbarhaus, in ein Einzelzimmer, weil ich ja einen fiebrigen Infekt habe. Und da habe ich ganz alleine 14 Tage. 14 Tage da drin.
2: Nach den 14 Tagen werden die Verletzungsspuren der Vergewaltigung entdeckt. Und dann die Fragen. Und da habe ich gar nichts mehr gesagt. Nach 40 Jahren in der Therapie im Knast erzählt er das erste Mal davon. Schillig,
0: schillig. Das war lange ein Trauma. Es hat mich in ganz bestimmten Situationen immer wieder dahingezogen. Was ist mit dem passiert? Lebt er? Ist er tot? Bin ich ein Mörder? Habe ich ihn
2: umgebracht? Meyer hebt die Schultern, lässt sie sacken. Danach kommt die Flut. Und irgendwann zieht sie ihn wieder weg. Vielleicht
0: liegt er irgendwo zwischen Langehoch und Spico. Das hat mich immer
2: verfolgt, immer. Bin ich ein Mörder? Ich weiß es nicht. Fast ein Dutzend Mal ist er an den Ort zurückgekehrt. Jetzt will er nicht mehr. Und immer wieder hin, immer wieder hin, immer wieder hin.
0: Es hat mich immer wieder dahin gezogen. Ich bin danach so aggressiv
2: gewesen, jedem gegenüber. Schweigen, kalter Rauch. Schluss für diese Nacht. Und dann habe ich den einen Euro-Job bekommen. Irgendwo auf der A1, C-flüssiger Verkehr.
0: Das heißt, also für einen Euro-Job habe ich da im Winter Bäume mit Bäume gefällt, durch den Schredder gejagt und geputzt und getan, Straßen gepflegt, Schnee geschüppt.
2: Na. 160 Arbeitsstunden im Monat für 160 Euro. Die Zeit nach der letzten, wie Meyer hofft, allerletzten Haft, die Resozialisierung war eine Herausforderung.
0: Aber für mich war wichtig, um überhaupt wieder reinzukommen in, so, in diese Arbeitswelt, in so einen regelmäßigen Ablauf. Man steht morgens auf, man macht sich seinen Kaffee, man bereitet sich vor, zieht sich um, geht, geht zur Arbeit, man hat feste Arbeitszeiten, man lernt wieder Leute kennen, andere Leute kennen, man trifft sich, man spricht miteinander. Das heißt, es hat auf jeden Fall sehr viel geholfen, um überhaupt wieder reinzukommen, soziale Kontakte zu knüpfen. Gespräche zu führen, dass man, ne, dass, dass man einen wieder wahrnimmt. Es gab natürlich auch Phasen, ne, wo man irgendwann mal so, so leicht depressiv wird,
2: wenn du merkst, du versuchst, versuchst, versuchst und es geht nicht voran, dass man, was mache ich hier überhaupt? Zwei Jahre nach seiner Entlassung besteht Meier die Prüfung für den Führerschein Klasse 2. Von da an wird es leichter. Lkw-Fahrer mit der Bereitschaft zur Selbstausbeutung werden, Wirtschaftskrise hin oder her, gesucht. Dass der Job einsam ist, stört ihn nicht.
0: Ja, du bist alleine, aber wie gesagt, das frustriert mich nicht. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich meine Spur halte, dass ich da hinkomme, wo ich hin will.
2: Jetzt hat er 1700 Euro netto für etwa 50 Arbeitsstunden in der Woche. Meier kommt damit klar, doch bis zur Rente sind es nur noch ein paar Jahre. Und das
0: fehlt ja an allen Ecken und Kanten. Wenn ich nur im Monat vom von, von Hartz IV, wenn ich da nur 300 Euro zur Verfügung habe, da ist Verzicht angesagt. Auf der einen Seite habe ich mir gesagt, nee, weil das kennst du doch im Knast, kannst du ja auch verzichten. Aber es gab schon auch Phasen, wo ich gesagt habe, nee. Da ging es mir in besser als hier. Da brauchst du dich nicht ums, um den Lebensunterhalt zu kümmern.
2: Meier fährt Luftfracht. Die Sicherheitsbestimmungen der Flughäfen haben sich geändert.
0: Die Situation im Moment ist für mich total unbefriedigend. Mein Job werde ich
2: verlieren. Der Chef verlangt ein Führungszeugnis. Und mit seinem Führungszeugnis hat Meier keine Chance. Er wird vorher von sich aus kündigen und deswegen drei Monate lang kein Arbeitslosengeld bekommen.
0: Ich muss meine Miete bezahlen, ich muss essen, ich muss trinken. Ich möchte mir mal eine Hose kaufen, möchte mir mal Schuhe kaufen. Ich möchte nicht, dass man mir an meinen Äußerlichkeiten meinen sozialen Standard anzieht. Ja, es hängt viel
2: vom Geld ab. wenn er doch noch einmal? Mit 13 Jahren war er an einem ersten Tresorraub beteiligt, Beute 100.000 Mark. Meier konzentriert sich auf die nächste Ausfahrt und auf die übernächste Ausfahrt und gibt auch auf meine Nachfrage keine Antwort. Doch viele Stunden später, in der Nacht, in seiner kleinen Wohnung, antwortet er doch. Ich weiß, wo es ist, ich weiß, wie ich da rankomme,
0: ohne Probleme, fünf Minuten Angst, aber heute, was ich mache, da bin ich Stunden für unterwegs. Wenn ich manchmal überlege, was ich so für Stunden auf der Straße verbringe, wie viele Stunden Arbeitszeit ich habe. Nicht nur Lenkzeit, sondern auch tatsächlich Arbeitszeit. Teilweise 12, 15, 16, 18, manchmal auch 20 Stunden,
2: die man da verbringt. Und wenn ich dann meinen Lohn mal hochrechne, kommt er auf einen Verdienst von gut 3 Euro pro Stunde. Früher waren es bei einer gelungenen Aktion ein paar Tausender. Ich weiß, ich weiß, wie man daran kann. Ich weiß.
0: Aber ich habe eine wahnsinnige Angst vorm Knast. Ich will da nicht mehr hin. Nein, ich möchte kein Schlüsselgeklapper mehr haben. Ich will das nicht mehr.
2: Ich würde, ich würde verrecken da drin, wirklich. Die Ruhe der Nacht Manchmal bittet mich Meyer, das Aufnahmegerät auszuschalten, etwa wenn es darum geht, ob er tatsächlich für alle Straftaten, die er begangen hat, verurteilt wurde. Eine andere vermeintlich heikle Frage beantwortet er ohne Scheu, ob es ihm denn nicht gelungen sei, mal was von seiner Beute zurückzulegen. Ach, dann wird's mir so gut gehen. Herr ja, Klare, dann wird's mir so gut gehen.
0: Meine Ex-Frau, die hat einiges abgegriffen. Da komme ich nicht mehr dran. Das ist Schmerzensgeld, hat sie gesagt. In Hannover, im Besucherraum, hat sie mir das gesagt. Als ich ihr mitgeteilt habe, dass ich mich trennen möchte, dass
2: ich mich scheiden lassen möchte von ihr. Meyers Vorschlag zur sechsstelligen Beute, 50-50. Seine Frau lehnte die Scheidung ab.
0: Ich habe mir meine Freiheit erkauft.
2: Ja. Er zuckt mit den Schultern.
0: Wie gewonnen, so zerronnen. Das sage ich immer, wenn ich wirklich viel Geld gehabt habe, dann bin ich auch weggeflogen.
2: Südamerika, Mittelamerika, Buenos Aires, Acapulco. Das Leben auf großem Fuß. Zu schnell, um es wirklich genießen zu können.
0: Das ist mir egal, ob ich da mal eben so 100.000 Mark verzocke. Ich habe mir was gegönnt. Ich konnte mir geile Klamotten kaufen, habe mir Sachen schneidern lassen, Schuhe für 1.000 Mark. Das interessiert mich doch gar nicht. Interessiert doch nicht. Uhr für 5.000 Mark. Schöne Partik, Philipp, ja, warum denn nicht? Kaum bin ich im Knast, die ganzen Sachen dabei, im Knast verscheuert für ein Apfel und ein Ei. Einmal noch. Alles klar. Dann warten wir.
2: Jede Schicht beginnt mit einem Haufen Formulare, den Meier routiniert abarbeitet. Stimmen die Papiere zur Ladung, wurde sie schon beim Abnehmer und auch beim Zoll angemeldet, ist der Lkw ordnungsgemäß bei der Autobahnmautstelle registriert.
0: Morgen kommt zwischen dichten Wolken, auch mal die Sonne
2: raus. Meier fährt im Wechsel Frühschichten, Spätschichten, Nachtschichten und auch Extraschichten am Wochenende. Fahrbahnmarkierungen ziehen an ihm vorbei. Leitplanken, Ausfahrten, Hinweisschilder. Jeden Tag acht, neun oder auch zehn Stunden hinterm Lenkrad. Dazu aufladen, abladen, Papierkram, Zwangspausen auf gesichtslosen Rastplätzen. Zigaretten, lauwarmer Kaffee. Selbstgeschmierte Brote, eine Dosensuppe, die er sich aufwärmt.
0: Das mit, was mache ich hier überhaupt? Ich sitze hier rum, bin ich hier nicht auch im Gefängnis, nur dass ich keine Gitter habe, laufe rum, tue, aber du bist ja auch in deinem Tun eingeschränkt. Was nützt mir das? Ich kann 3000 Meter laufen im Wald, deswegen fühle ich mich immer noch nicht freier. Ich hatte gewisse Bedürfnisse, die haben auch ein Schweinegeld gekostet.
2: Mit 21 Jahren lernt Meier eine Domina kennen. Kurz darauf sitzt er zum sechsten Mal in Haft.
0: Ich stand vom Scheideweg. Ich wusste, was ich will. Nur das, wenn ich das will, um das finanzieren zu können, brauche ich Geld. Geld, das ich mir nicht erarbeiten kann. Von dem, was ich so kann, eigentlich kann ich ja gar nichts. Ich habe ja nichts gelernt. Ne? Außer damals meine... Blitzeinbrüche und was ich so gemacht habe, Tresore stehlen, also das heißt, eine kriminelle Schiene, ich muss weiterleben. Auf der einen Seite, ich wollte nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr, ich wollte einfach nur Ruhe haben. Und dann musste ich mich entscheiden. Entweder leben, frei sein, Otto-Normalverbraucher, ein Spießbürger zu werden, oder aber meine, meinen Bedürfnissen nachzukommen. Das kostet Geld, kann ich durch Arbeit nicht finanzieren, also kriminell. Ich musste mich entscheiden,
2: dies oder das. Meier ist allein und überfordert. Ich habe Schuhcreme,
0: Bonawachs, Schaumstoffmatratze, Holzschränke, Holzbetten, war ja keine Metallwände, war alles Holz. Toilettenpapier, Papier, Romane, Bücher. Das habe ich alles in der Mitte vom Raum platziert, alles aufgehäuft. Habe das Papier und die Matratze angestreckt. Und, und dann kam natürlich eine wahnsinnige Hitze. Aber da war da, irgendwie war da schon so viel abgeschaltet, das habe ich gar nicht mehr so wahrgenommen, dass wirklich oben von der Zellendecke der Putz runtergefallen ist, geplatzt. Und irgendwann gingen die Lichter aus.
2: Da habe ich nichts mehr von mitbekommen. Im Krankenhaus wacht er mit hochgradigen Verbrennungen und einer zerstörten Hand wieder auf. Meier schiebt die Ärmel seines Sweatshirts nach oben, zeigt die Narben.
0: Und ich habe... Danach durch diesen künstlichen Beugesehen mehr Kraft in dieser Hand, als ich jemals hatte. Weil da sind Katzensehen drin. Keine menschlichen, sondern Katzensehen.
2: Nach einigen Monaten und abgesessener Reststrafe wird er entlassen und fährt zu der Domina.
0: Tot oder kriminell sein? Ich wollte nicht kriminell sein. Und nachdem ich, wie gesagt, das überlebt habe. Ich mir das? das ist so, das ist Vorbestimmung, ich muss das machen, ich soll das machen.
2: Immer wieder lässt sich Meier für insgesamt zigtausende D-Mark, die er durch alle möglichen Straftaten auftreibt, behandeln, wie er es nennt. Dann lernt er eine andere Frau kennen und verliebt sich. Die Domina trifft er nie wieder.
1: Nach 800 Metern nehmen Sie die Ausfahrt, dann biegen Sie links ab.
0: Ja, wunderschönen guten Abend, Meier. Ich habe eine Sendung anzumelden für... Flughafen Düsseldorf, Karl M. Ja. Jawohl. Nehmen Sie Hilfiger. die Ausfahrt. Genau. Dann biegen Sie Alles links ab. Gut. Alles klar. Ja, bis nachher. Ja. Ciao. Ciao.
2: Aufladen, fahren, abladen. Ach
1: ja, genau. Ich habe aber auch der Tante gesagt, dass ich da die Rechnung nehmen möchte.
2: Einmal Umschlag
1: aufmachen. Ich? Nö. Nee.
2: Ja, Diskussion mit einem Zollbeamten am Flughafen.
0: Ich muss das. Machen Sie genau wieder zu. Das kann nicht mehr Sinn, Das ist kein Problem. Cool. Nee, nee, da. Ich möchte mein nach Hause. Ja, eben. <lacht> Bitteschön, auf. Eben.
1: Was <lacht> das Mensch? Das muss da sein. Ja, auf jeden Fall nochmal Schönen Abend
2: noch. Und wieder weiterfahren. Es gibt Stunden, in denen Meier schweigt. Und es gibt Stunden, in denen er reden will.
0: Erstmal bist du abhängig von deinem Chef. Hat er einen Job oder nicht? Hat er Aufträge, hat er keine? Und zu Hause ist es genau das Gleiche. Bist du alleine zu Hause? Du, man hat Ziele, man hat Wünsche. So, da muss man sich bewegen, irgendetwas tun. Oder du hast, hast irgendwie eine Beziehung. Selbst da, selbst da. Da muss man überall, egal wo, du musst überall musst du Kompromisse schließen.
2: In seinem früheren Leben hat es das nicht gegeben, Kompromisse schließen.
0: In Hannover habe ich das gelernt. Kompromisse zu schließen. Ich habe immer gesagt, Kompromiss ist keine Lösung. Ah, jetzt kommt meine Freundin. Hallo, Silvia.
2: Maya hat eine Frau gefunden.
0: Ja, ist alles klar. <lacht>
2: es ist was Ernstes, sagt
0: er. Okay, bis dann. dann. Ciao, ciao. Tschüss. Sie kennt seine
2: Geschichte. Eine gelernte Bankkauffrau. Maya grinst. Sie arbeitet da nicht mehr, versichert er.
0: Ich bin ja mit dem Zug nach Hause gefahren.
2: Meyer hat Feierabend. Seine Wohnung ist winzig, eine Höhle. Hier haust er seit seiner Entlassung vor sieben Jahren. Ich wollte mich nicht abholen lassen.
0: Das war mein Tag, meine Entlassung. Ich bin erstmal raus.
2: In der Mitte des Zimmers eine Sitzgarnitur aus Kunstleder, ein gekachelter Couchtisch. Sie stammen aus den 80er, vielleicht auch 70er Jahren, sind geschenkt oder billig gekauft. Man
0: sagt ja immer, man soll sich nicht umdrehen. Und ich habe mich umgedreht. Ich habe mir das angeguckt, die Pforte, nie, nie wieder. Das war für mich klar. Nicht umdrehen. Irgendwann zieht es den Leuten da wieder hin. Aber ich habe nur gesagt, hier hast du so viele Jahre verbracht, hier hast du geweint, hier warst du schwach. Es reicht. Und ich habe gesagt, ich nie wieder. Ich werde so ein Rolltor nicht nochmal erleben.
2: Meier schaut sehr ernst. Dann lächelt
0: er. Ich habe mich schön in den Speisewagen reingesetzt, habe mir einen richtig schönen Remy Martin einschenken lassen, habe den genossen und bin dann anschließend hier in Osnabrück wieder ausgestiegen. Ich bin einfach nur spazieren gegangen. Einfach nur spazieren gegangen. Das war einfach schön. Einfach nur schön. Ich habe wirklich manchmal so gekniffen, ist das wirklich wahr? Ist das, ist das zu Ende? Ist das wirklich zu Ende? Und das, das kommt erst so nach drei, vier Tagen.
2: Die Türen in seiner Wohnung stehen offen. Das ist immer so und das ist wichtig. Meier hasst verschlossene Türen. Das Schlimmste in der Haft, das ist einsam zu sein.
0: Das verinnerlicht man und das trägt man weiter. Du bist einsam, du bist einsam, du bleibst einsam, du bleibst in deiner eigenen Welt. Und wenn man glaubt, man hat jemanden, dem man wirklich absolut vertrauen kann, gerade von denjenigen, wo man es wirklich nicht erwartet, sonst wird man denen ja nicht vertrauen. Und da wird man am meisten enttäuscht. Und was macht es? Man zieht sich wieder zurück, man verhärtet noch mehr, Entweder macht es einen wütend, es macht einen depressiv, es macht einen aggressiv. Ich bin jemand, mich macht das aggressiv. Und das ist scheiße. Ich will nicht verletzt werden, also vertraue ich auch nicht mehr.
2: Meyer galt als hoffnungsloser Fall. Die Entscheidungsträger hielten ihn für kriminell verfestigt. Um die Therapie musste er kämpfen. Auch in der Therapie hat er gekämpft. Mit Wut. Mit Tränen und Verzweiflung. Vor allem aber mit sich selbst. Das, sagt er, hat ihn gerettet. Nach Hannover habe ich gemerkt, man braucht das. Man kann nicht alleine leben.
0: Das geht nicht. Man braucht andere Menschen. Man muss dieses Risiko, es ist ein Risiko. Na? Du musst dieses Risiko eingehen. Du wirst immer wieder jemanden treffen, der dich enttäuscht. Immer wieder. Aber... Man wird auch irgendwann wieder jemanden treffen, wo man weiß, man kann ihnen hundertprozentig vertrauen.
1: Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab.
0: Und Wie gesagt, normal brauche ich das nicht. Das ist doch das einzige Navi, der so fährt, wie ich das will. Wenn ich mein eigenes Navi anschließe.
2: Dürfen Sie nicht glauben, die Dinger. <lacht> 20 Tonnen Gewicht und 240 PS. Einige hundert Kilometer heute, ein paar tausend Kilometer in der Woche, zigtausend Kilometer im Jahr. Über Asphalt, zwischen Leitplanken und Fahrbahnmarkierungen. Seit sieben Jahren ist Meyer jetzt raus. Von seiner Kindheit einmal abgesehen, war er noch nie so lange frei.
0: Was bedeutet überhaupt Freiheit muss ja nur jeder für sich selbst entscheiden, was empfindet er für Freiheit. Und für mich ist wirklich meine Unabhängigkeit. Unabhängig sein, na klar, man braucht Freunde, man braucht Bekannte, man, man, man braucht seine Arbeit, aber ich möchte die Entscheidung haben, wo ich hingehen möchte. Frei entscheiden, das möchte ich. Ich bin ein, ein Instinktmensch. Ich habe meinen Instinkten gefolgt. Ich spüre Gefahr. Polizei, die habe ich gerochen, die habe ich geahnt. Ich gehe da nicht lang. Ich habe sie gehört. Ich habe da ein gespürt. Das ist dieser, dieser komische Sinn, weil ich nur auf der Straße gelebt habe. Was mache ich? Ich musste sehen, dass ich lebe. Ich musste sehen, dass ich esse. Ich musste, dass ich trinke. Ich muss mich irgendwo waschen. Ich muss irgendwo schlafen. Ja, wie ein Tier. Ich eigentlich... Tier in Menschengestalt.
2: Genauso habe ich mich auch verhalten. Herr Meier, der jetzt fernfährt, war ein böser Mensch?
0: Ja, natürlich. Mein kriminelles Leben war böse. War so. Heute weiß ich das. Aber da habe ich mir früher keine Gedanken darüber gemacht. Andere haben mich nicht interessiert. Ich habe nur an mich gedacht. Leben, überleben. Und wenn leben, dann gut leben. Wenn leben, dann schon gut leben.
2: Er war ein böser Mensch.
0: weiß nicht, ob ich das jetzt noch habe, weil ich nicht mehr kriminell fühle, weil ich auch nicht mehr kriminell denke.
2: Ein halbes Jahr später. Meier fährt jetzt für eine andere Spedition. Und er zieht um. Hier mit Und hier
0: war auch diese komische braune
2: das ist alles weg jetzt seine neue Wohnung liegt ein Stockwerk über der alten. Zwei helle Räume, frisch renoviert. Hier ganz neue Duschpartner reingekommen. Hier oben alles neu. neue Toilette, ein
0: Waschbecken, neuer Anschluss. Hier alles ich alles
2: neu. Meier ist stolz. Das war
1: eigentlich mein Ziel hier oben. Jetzt alles endlich.
2: Das künftige Wohnzimmer ist noch leer. Bis auf zwei Stühle und einen Tisch. Darauf ein aufgerissener Briefumschlag. Ich habe das
0: zugeschickt bekommen, guckt polizeiliches Führungszeugnis, ich habe nur gefühlt, ist das ein dicker, dicker Umschlag oder ist das ein dünner Umschlag? Auf jeden Fall, ich habe es aufgemacht, gucke, von meinen alten Straftaten, die eingetragen worden sind, es stand nichts mehr da, es war gar nichts mehr. Das war ein richtig gutes Gefühl. Doch, ich habe mich richtig gut gefühlt, ja.
2: Mit diesem Führungszeugnis kann er sich bei jedem privaten Arbeitgeber bewerben. Sollte er aber eine Anstellung bei einem öffentlichen Arbeitgeber suchen, bräuchte er ein behördliches Führungszeugnis, bei dem längere Tilgungsfristen für die im Bundeszentralregister festgehaltenen Vorstrafen gelten.
0: Das ist und war meine letzte Chance. Ich denke, ich habe sie genutzt. Ich hätte nie wieder eine bekommen. So wie Herr Dr. Schürmann schon gesagt hat. Nach der nächsten Verurteilung, der Schlüssel, der sie wieder in Freiheit lässt, der muss neu gegossen werden.
2: Eine martialische Umschreibung für die Sicherheitsverwahrung, die ihm sein letzter Richter bei einem Rückfall angedroht hat.
0: Und das sind Worte, die werde ich mein Leben nicht vergessen.
2: Hi. Es ist Abend. Meier sitzt vor dem kleinen Café neben seinem Haus. Ja, wenn er
0: arbeitet nur sowieso.
1: Du darfst aber sowas so nicht auf der Schweige denn in den Links nicht Was? Das ist Belästigung. Nee. Gar nicht.
0: Wenn ich mir im Lkw überhole und ich bin gerade hinten vorbei und der Hintermann,
2: der zeigt mir. Ne? Diskussion mit den Nachbarn, ob man andere Autofahrer mit der Lichthupe vor einer Polizeikontrolle warnen darf.
0: Dann fährt er rüber und dann zeigt er mir hinten seine Rückleuchten zwei, drei Mal und sagt ja Dankeschön und das war's.
2: Man kennt sich seit ein paar Jahren, aber keiner kennt Meyers Geschichte. Alex,
0: holst du gleich mal die Sackkarre für mich raus? Nee. Wieso
1: nicht? Treppe hochschlüren oder <lacht> was? Rosi, steh mir bei.
0: Mhm. Kannst du Tresor mitfahren? Wie man tippt, wo einer ist. <lacht> Aber voll muss er sein.
2: Meier als Tresorknacker. Ein Scherz. Meier zuckt. Unbemerkt.
1: Und der ist flexibel, sagst du, ne? Kannst du auch ziehen? Oder okay. geht nicht? Ist nicht gut?
0: Doch, gut. 50 Euro. Kannst du auch einen Deckel <lacht> schreiben.
2: <lacht> oh ja, das ist super. Wieder in der Wohnung. Meine letzte Frage. Er ist 60 Jahre alt, war 31 Jahre in Haft, viele davon in irgendeinem Hochsicherheitstrakt. Seit sieben Jahren ist er draußen. Kein Rückfall. Ist er jetzt Teil dieser Gesellschaft?
0: Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Weil ich einfach nicht ich selber sein darf. Ich habe mir schon so manches Mal was würde passieren, wenn jeder einzelne Bürger hier wüsste, wer ich bin? Was gäbe das für eine Resonanz? Was würde mir wichtig sein? Drei oder fünf Leute, die zu mir stehen oder zehntausend, die gegen mich sind? Flüchte ich wie immer im Leben? Laufe ich wieder weg? Versuche ich wieder in die Anonymität zu flüchten? Ich möchte nicht anonym sein. Ich möchte es nicht. Mein
2: Wunsch ist es, nicht anonym zu leben. Nur wie Ich habe Herrn Meier mehrmals angeboten, in diesem Radio-Feature seinen Namen zu ändern, damit ihn keiner erkennt. Er will das nicht. Es ist leid, sich zu verstecken.
0: Man redet miteinander, man spricht miteinander, aber wer weiß wirklich, wer ich hier wirklich bin? Wie würde man damit umgehen, wenn man wüsste, wer sich hier eingenistet hat in Ihrem Traubendorf?
2: Herr Meier fährt jetzt fern und erzählt aus seinem Verbrecherleben.
0: Ich möchte auch mal irgendwo sagen, hier bin ich zu Hause und das habe ich bis jetzt noch nicht. Dass ich sage, ich bin angekommen. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht angekommen.
2: Feature von Jörn Klare Erzähler Fabian Busch Technische Realisation Dietmar Fuchs und Kerstin Heikamp Regie Friederike Wigger Redaktion Ulrike Thoma Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2011